0: Vinte gregário, aqui Álvaro Pacheco, na edição dessa semana, com o nosso Henrique Zopero, Papo de Oficina. A gente precisa achar também um café de oficina, né? A gente está no áudio aqui, mas tem papo com café e, de repente, pão de queijo. Mas, Henrique, tudo
1: bem? Tudo ótimo, obrigado de novo pela oportunidade. Tem um café bom aqui na escola. Está convidado aí para vir, gente quiser conhecer e tomar um café. Pode vir. Então,
0: vai ser aceito em breve. E lembrando de que esse programa é uma ação conjunta da Escola Pactu, do qual o Henrique é um dos fundadores, diretor e também treinador. Uma das melhores formações para mecânicos e também para ciclistas interessados em cuidar melhor da sua bicicleta e até conhecer melhor os serviços de consumo de mecânica. E da CIMESH, que é o maior marketplace de bicicletas novas e usadas que existe. Então, quem não conhece ainda, é, recomendo dar uma olhada no site da Escola Pactu ou no site da CIMESH. E com isso, nesse programa hoje, a CIMESH nos ajudou com quatro perguntas que eles recebem dos muitos clientes que eles têm. Então, a primeira é como avaliar quando você vai comprar bicicleta, então, o estado geral, o pneu, duas perguntas. Que ferramentas, para quem já está no ciclismo, ou está uh, chegando no ciclismo, deveria ter em casa. E, por último, quando a gente vai fazer uma viagem, boas práticas de você embalar e desembalar a bicicleta. Já largando de bandeira, Henrique, na tua experiência, eu vou comprar a bicicleta de uma pessoa que ofereceu, usada. O que, é que eu devo prestar atenção que essa bicicleta não vai me causar um problema maior do que uma manutenção resolveria?
1: Olha, é uma coisa um pouco difícil de fazer. Eu acho que tem que buscar empresas é, que trabalham com esse tipo de produto. A CIMED está fazendo um trabalho excepcional nesse ponto porque eles garantem que a bicicleta tem procedência, tem segurança para quem está comprando, não só para quem está vendendo. Mas, de uma forma geral, é procurar um mecânico, fazer uma avaliação física da bicicleta, para que o mecânico possa, com o conhecimento técnico dele, justificar e falar para o cliente que está comprando o que, de fato, a bicicleta tem. É o que acontece, normalmente, quando vai comprar um carro e leva o seu mecânico de confiança.
0: Então, é sempre bom usar uma pessoa com experiência que te acessore, porque talvez você não tenha olhar e experiência para ver que você está comprando algo que vai te dar muito problema, seja um quadro que tem um, um, já, já foi quebrado e tem um remendo mal feito, seja peças que estão num estado que você vai ter que trocar elas muito rapidamente, coisa desse tipo.
1: Exatamente, exatamente. A, principalmente a questão de peças que estão desgastadas e a olho nu é difícil ver, precisa de ferramenta específica e o consumidor muitas vezes não tem essas ferramentas de prontidão para poder fazer essa análise. Entendeu? E o mecânico provavelmente tenha. Você falou uma coisa importante, que é
0: procedência. É, infelizmente existe um mercado negro de roubo e venda de bicicletas roubadas é, e esse é um aspecto muito importante de você ter uma plataforma onde você está comprando ou mesmo se você for comprar através de indicação de amigos, de que essa bicicleta não foi roubada de alguém, é, e sim que ela é um bem que pertence a uma pessoa que está sendo vendido para que você não se envolva, porque receptação de mercadoria roubada é crime. Então, não é que você só vai perder, é que você pode responder por um processo em comprar uma mercadoria roubada. Voltando ao que, que a olhos nus é possível, o pneu. Quando você vai comprar, claro que é mais simples substituir um pneu do que outras peças da bicicleta, mas o que, que seriam desgastes do pneu que ou essa bicicleta é, que você está comprando está com o um pneu extremamente desgastado, ou mesmo que você, no seu uso regular, chegou a hora de você, antes de furar, antes de rasgar, trocar o seu pneu?
1: Normalmente o pessoal que comercializa bicicleta usada, né? aquela bicicleta que fica guardada no, na garagem do prédio, né? e essas bicicletas às vezes muitas... Muitas delas não tem um desgaste de fato das peças. Existe um desgaste natural, degradação natural, né? Você olha o pneu, se ele tiver trincado, rachado, ressecado demais, perguntar para a pessoa quanto tempo a bicicleta ficou parada na garagem ou no lugar que estava, porque isso vai influenciar não só no pneu, mas também em câmera, fita de aro, válvula, é lubrificação de forma geral. Então isso tudo vai ter que ser levado em consideração.
0: E quem está usando regularmente, que sinal visual existe no pneu para que chegou a hora de trocar e de que numa situação ele possa não ter a aderência que você precisa de colocar no chão?
1: Ah, o pneu tem um indicador de desgaste, né, chama TWI. Então, por esse indicador de desgaste, que é a mesma tecnologia utilizada em automóvel, é uma regulamentação mundial, então ela tem que estar presente em todos os pneus que são certificados. né? É, o IMETR é muito rígido nisso no Brasil, é, então o TWI eu acho que é o melhor indicador de desgaste para pneu. O, o TWI é você
0: olhar as ranhuras, que no caso da bicicleta, elas é, podem até nem existir, né? um pneu sem ranhura de bicicleta, não necessariamente, diferente de pneu de carro, significa que ele não tem aderência, é mas o TWI seria a, as ranhuras, de que ele fica careca, digamos assim?
1: Isso, ele fica careca e não necessariamente careca ao extremo de ficar liso. né? Ele fica, ele ainda tem ranhuras, aparentemente para algumas pessoas tem têm condições de se rodar com aquele pneu, mas quando ele chega no TWI, com, é, começa a comprometer a segurança. A partir dali, o percentual de, de comprometimento em relação à segurança vai aumentando e dessa forma, recomenda-se trocar o pneu. A fiscalização, inclusive, quando parado numa blitz policial, vai ser checada, vai ser feita a verificação do TWI para saber se o pneu está no lugar correto, no desgaste correto ou não. Né?
0: Uma vez eu ouvi de um amigo uma sugestão de que, ao passar a mão no pneu, você sente que ele fica meio quadrado é, no topo dele. É, em vez de ele ser redondo, uniforme, um pneu que já está com um desgaste um pouco avançado, ele começa a ficar quadrado é, e, às vezes, você não usa ele no limite de curva, então os indicadores é, não aparecem tanto, mas você andando muito reto, como é o caso de quem pratica triátulo ele fica
1: quadrado em cima. Essa é uma boa medida? É, no meio do pneu tem TWI também, é um furinho, né? O pneu slick, normalmente, né? de speed, ele tem um furinho. E esse furinho, ele simplesmente desaparece. Ou aparece, dependendo da marca do pneu. Quando ele aparece, é a hora de se trocar. Quando ele desaparece, também já foi a hora de se trocar. E quando chega nesse ponto de ficar quadrado, vai estar vai tá comprometendo muito a segurança da, da pilotagem, porque perde-se um pouco da dirigibilidade da bicicleta por questão da, da área de contato do pneu, que vai ficar quadrada, né? Então é a função dela ser quadrar.
0: E as camadas de borracha também, né? Porque eu, todos os pneus são pensados em camadas de borracha que na hora que tem o desgaste, o que dá mais aderência são as camadas mais exteriores. O resto é, é mais estrutural quando você vai perdendo dentro do
1: pneu. É, quando chega na estrutura do pneu, aí é o um caso de morreu e passou da hora, né? Ferramenta,
0: que kit básico você recomendaria é, para um ciclista ter em casa, independente do nível de experiência dele, é, o suficiente para resolver alguns problemas, mas não para causar outros, para ter ferramentas que não sabe direito mexer e vai dar trabalho para o mecânico?
1: Ah, eu acho que canivete, multifunções, um jogo de chave allen simples e um torquímetro, já é o suficiente para o consumidor ter em casa para poder fazer um uma ajuste básico, a instalação, a desmontagem, para colocar no Malabai e viajar, alguma coisa nesse sentido. Porque com a chave Allen e o canivete vai conseguir desmontar muita coisa e com o torquímetro e o jogo de soquete vai conseguir remontar praticamente tudo que, que desmontou com propriedade qualidade do que está fazendo. E quais
0: chaves você acha que são as básicas para se ter de numeração do chave Allen? Dois a, a oito milímetros. Com 2 a 8 você resolve praticamente é, muita coisa, não tudo, mas muita coisa do que você precisa para manusear a sua bicicleta.
1: Não, boa parte da. Achei quase excepcionalmente um modelo ou outro de bicicleta vai ter uma particularidade em relação a tamanho de chave além diferente, mas hoje, 99% dos modelos de bike utilizam de 2,5%, de, de 2 a 8 milímetros de chave e é o suficiente para desmontar e montar a bicicleta. Nesse capítulo de chave Allen, existe alguma
0: chave Allen que a cabeça dela não é exatamente reta, ela é quase como se fosse um diamante. O que, é que acontece e se tem vantagem ou desvantagem esse tipo de
1: ferramenta? Essas ferramentas normalmente elas são profissionais, elas são para você angular a chave e acessar lugares difíceis no aperto ou na remoção. Só lembrando que essa ponta da ferramenta ela é exclusivamente para ou encostar, encostar o parafuso ou soltar o parafuso depois de ter removido o torque. Então você utiliza a ponta quadrada da chave para tirar o torque e aí depois você pode usar a ponta redonda ou você é, a, a, encosta com a ponta redonda e em seguida utiliza o torquímetro tá, para apertar. Essa, essa ponta é, é um problema, às vezes, porque ela é muito mais fácil de trabalhar e as pessoas usam ela no dia a dia e acabam espanando todos os parafusos que ela quando ela é usada para apertar, por exemplo.
0: Aliás, não estava na nossa lista de hoje aqui, mas como não espanar parafuso? Essa é uma prática, infelizmente, muito comum e que causa, às vezes, problemas sérios. Que boa prática tem? Primeiro, por que o parafuso é espanável? Porque você tem ele podia ser mais rígido e, e
1: mais resistente. Parafuso é um, a gente tem, na nossa primeira, primeira abordagem sobre o que é mecânica de bike, fala sobre a questão do torque, e o parafuso ele é uma das partes que vão sofrer com isso. O que, que basicamente é o torque? Eu sempre faço um comparativo com uma academia. Você vai na academia, passa pela análise de um profissional, e aí a pessoa o profissional, o profissional trainer, fala para você, ó, oh, Álvaro, você pode fazer qualquer equipamento da academia com 100 quilos de peso. Aí você, beleza, ótimo, vou seguir sua recomendação. Aí um dia você acorda inspirado e fala, não, hoje eu consigo levantar 120. Ou então, um dia você acorda cansado você fala, hoje eu não consigo levantar 100, eu vou levantar no máximo aí 60, que o resultado vai ser o mesmo. Não vai, tá? Porque se você aumentar mais, você vai criar um problema a longo prazo. Se você levantar menos, você não vai atingir o seu objetivo. Uhum. No parafuso, quando a gente tem a, o torque, existe uma faixa de torque. Então, os parafusos eles são projetados, a medida da rosca é projetada, e em cima daquela medida é, é também definido qual é a faixa de aperto. Ou seja, de um parafuso M4, de 2, de 4 N a 6 N de aperto. Então, dentro dessa faixa, qualquer número que eu vou utilizar é saudável parafuso, não vai influenciar, não vai gerar nenhum problema para ele de uma forma singular. Se for parafusos combinados, eu tenho que fazer uma sequência de apertos combinados também para dar a mesma homogeneidade em relação à força aplicada na peça. Parafuso é, combinado quando... é como o da
0: mesa, que você tem quatro parafusos segurando o guidão na mesa.
1: Isso, são da mesma medida. né? Então eu tenho que apertar, por exemplo, em X, eu tenho que apertar numa uma sequência definida pelo fabricante. Então, porque é, o componente, a mesa, o seu exemplo da mesa, é, ele foi pensado, foi projetado para sofrer uma carga de torção e os pontos de torção vão ser os pontos críticos daquela peça. Então, se houver qualquer ponto que consuma mais energia da torção, ele é suscetível à quebra. Então, por exemplo, quebrou o parafuso de uma mesa, espanou o parafuso, o recomendado não é aumentar o furo da mesa, não é colocar um parafuso de outro material, é substituir a mesa. Agora, voltando à, à boa prática de manusear parafuso,
0: porque a gente entrou nessa conversa por causa da chave profissional, que ela tem uma cabeça meio de diamante e que essa, essa, essa cabeça só deve ser usada para o toque, de colocar ele na posição correta, mas não de fazer o aperto. Que outras sugestões você dá
1: e que aprendeu é, na dinâmica da escola? Primeiro, usar a ferramenta, seja ela qual for, em boas condições. Segundo, é, utilizar torquímetro para apertar o parafuso. E verificar se esse parafuso necessita ou não de lubrificação. Por
0: que o torquímetro? É. é porque muita gente fala: nossa, vai olhar o preço do um torquímetro, uma ferramenta com um custo maior, para que, que eu preciso disso? Eu tenho uma sensibilidade na minha mão quando está apertado, ou às vezes eu ouço o
1: barulho da peça e ali está bom. É, então, o barulho da peça é sinal que ela está torcendo mais do que deveria. O torquímetro, ele é a forma física de você aplicar a força recomendada pelo fabricante, que é, é quase impossível é, a gente colocar a força recomendada de forma sensata, de forma correta, é, sem ter uma ferramenta, né? É quase impossível. E falando em ferramenta,
0: quando a gente vai viajar, é, seja de carro e precisa desmontar uma parte da bicicleta ou seja despachando em ônibus, em avião, que boas práticas de desmontar e remontar uma bicicleta no Malabike? Basicamente, usar a
1: ferramenta correta, ter ferramenta de boa qualidade. Nesse caso, acho que um pouco de conhecimento técnico vai ser importante para você poder entender quais são as consequências de uma de um mal, de um uma má embalagem. né Muita gente... Vê, a gente tem alguns casos, por exemplo, de, de pessoas que fazem teatro, que vem aqui na escola fazer o curso com o intuito de diminuir o custo de viagem e colocar a própria bicicleta na mala. Aí, quando se dá conta, tem que comprar uma série de ferramentas que não é tão simples quanto parece. A bicicleta é um pouco mais complexa do que ele acreditava que fosse, ele acaba voltando a pagar para o mecânico, porque ele vê quanto é, é valorizado é, agora o trabalho do cara que estava prestando para ele serviço de desmontar e montar. Né? e pode comprometer muito mais do que 200, 300 reais aí da desmontagem
0: e, e às vezes até é, inviabilizar o uso, seja eu, eu vi a história de um outro mecânico de que num Ironman um atleta internacional uh, chegou, foi montar a própria bicicleta e montou os pedais invertidos, destruindo as roscas do pé de vela, então assim, esse tipo de situação custa caro consertar, se é que dá para consertar, porque talvez o pé de vela tá perdido é. e ele vai ter que sair correndo, tentar comprar outro e reinstalar tudo
1: né? na maioria das vezes tá perdido, você vê, né? um atleta que tá ali em cima da bicicleta todo dia, sabe qual é o formato do, do sistema, né? Imagina isso para um consumidor que não tem o hábito de estar tá todo dia na bicicleta ou tem uma frequência muito grande em cima da bicicleta. É então, um cara que tá começando agora. Eu acho que buscar o um profissional para prestar o serviço adequado é sempre o melhor caminho, né? A gente, quando você está doente, você vai ao médico o médico vai te atender, vai te passar o que você precisa. Ah, não gostei desse médico. Vai em outro. Procura outra opinião. Até você achar alguém que fala a mesma língua que você e que entenda as suas dores e consiga te atender da melhor forma possível. Da mesma forma na bicicleta. Né? Hoje a gente tem umas, algumas milhares aí de, de, de mecânicos qualificados pelo Brasil. Está muito mais acessível para todo mundo a informação. As pessoas estão buscando mais a compra de ferramentas corretas, valorizando esse tipo de, de serviço. Eu acho que vale a pena contratar o um profissional para fazer o serviço que a gente precisa. Sem dúvida
0: nenhuma, um profissional faz diferença, mas me ocorre uma coisa quando você está colocando a bicicleta no Malabike, é, e eu queria ouvir a sua opinião e experiência, sobre proteger é, a ponta do garfo e as gancheiras traseiras. Porque na hora que você coloca no Malabike, a bicicleta tem uma estrutura que é a roda que está nela. Na hora que você, ela não tem essa estrutura dentro, essas duas estruturas, a ponta do garfo e a gancheira, a traseira onde fica o câmbio e a blocagem traseira ficam sem nenhuma estrutura, e em algum momento de impacto de que aquilo seja empilhado em cima de outras coisas, é, você compromete
1: o quadro, né? É uma, uma vez que eu tenho engraçado. Uma vez eu competi alguns anos em speed, e aí um, um dos, dos caras da nossa equipe foi correr na, na Espanha. E aí, levou uma bicicleta e tá, tal, da Canon dele na época, mais top que tinha, de carbono, que era uma novidade. E aí foi para a Espanha. Quando ele voltou da Espanha, o quadro da parte traseira tinha quebrado. É, hoje, os Malabikes, eles têm uma peça que vem junto com. É um acessório do Malabike, que é exatamente para isso, para você colocar entre os chainstays e os seatstays, para você não ter a. Uh, o problema é que se caso alguma coisa cai em cima da mala bike, não force o quadro para que ele não quebre. Se for um quadro de alumínio vai entortar e vai perder da mesma forma. Se for um quadro de, de carbono, vai quebrar e já era, tem que trocar. No garfo também é a mesma coisa. Quando a gente compra uma bicicleta nova, normalmente essas peças elas vêm na bicicleta. E elas são desprezadas pelos mecânicos e pelos próprios clientes jogando-se fora. E são peças de plástico, é que...
0: né? Nada muito sofisticado, mas que tem uma funcionalidade importante.
1: Absurda, absurda. Exatamente. Uma funcionalidade absurda em relação ao transporte, tá? Assim como aquela padzinha que vai no freio, né? Quando a gente coloca essa pad no freio, hoje porque o mecânico recomendou, eu acho que uma, uma iniciativa do, dos profissionais de mecânica de bike ensinando a colocar essa peça no meio do quadro já vai resolver bastante, não só para uma ciclovia, uma viagem internacional uma viagem de avião, mas colocar dentro do carro, por exemplo, você coloca a sua bike dentro do carro joga a mochila de tralha que você tem em cima da sua bike, no maior carinho no sentido de jogar, mas com carinho uhum. é, ainda assim o peso daquilo ali vai, pode estragar a gancheira, pode danificar o quadro, pode uma série de coisas e prevenindo com produtos que que já vieram junto com a sua bicicleta, pede de freio, pede de esses espaçadores do garfo, do quadro, vão minimizar as probabilidades disso acontecer e garantir que você utilize o seu por mais tempo. O
0: pede de freio é aquela peça de plástico no freio a disco que você coloca quando não tem uma roda. É... É isso. Qual é o risco que acontece de você não colocar essa, essa pecinha de plástico quando você tira a sua roda nas sapatas de disco? Ah, acontece o freio fechar, né?
1: Pode acontecer do freio encostar uma pastilha na outra e aí com o canivete multifunções, que é uma das ferramentas recomendadas aí que eu sempre recomendo, você consegue, talvez, se ela tiver a função disso, você consegue fazer o retorno das pastilhas pro, dos pistões para o setup inicial e colocar a roda de volta no lugar. É importante não utilizar nenhum tipo de objeto pontiagudo para não danificar a superfície de frenagem das pastilhas de freio. Henrique, obrigado. Obrigado a
0: Semestre de ter sugerido as perguntas. Siga enviando perguntas para a gente para que seja respondido aqui é, usando a experiência e conhecimento do Henrique à frente à escola. Obrigado e até semana que vem.